0: les doy la bienvenida. Soy Norberto Jansenson y este es el episodio número 30 de Cuentos para Despertar, el podcast dedicado a la narración de cuentos breves de la literatura contemporánea universal. Spreaker, la plataforma en la que está alojado este podcast, me recuerda que hemos cumplido seis meses y medio con este proyecto, 33.700 reproducciones hasta el presente y personas que escuchan desde Hong Kong, Francia, Canadá, Reino Unido, Australia, Japón, Bélgica y por supuesto los países de habla hispana, España, México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia y otros. Es un gusto enterarme, conocerlos cuando me escriben, saber quiénes son, qué les pasa, qué sienten, cuándo y dónde y cómo escuchan los cuentos. Gracias a quienes escriben, hoy voy a mencionar algunos más. Esta semana voy a contarles tres cuentos de autores y libros que acabo de encontrar. A veces les comparto relatos que me acompañan desde hace muchos años, cuentos que he leído y compartido muchas veces, historias que casi conozco de memoria, algunas palabra por palabra. Es estimulante para mí seguir encontrando cuentos que no conocía luego de tantos años de andar este camino. Me refresca, me alivia, me estimula, me hace sentir ganas de seguir buscando, descubriendo, entrando a cuanta librería aparece en mi recorrido para ver si allí hay alguna sorpresa que luego pueda trasladarles. No sé si les pasa a ustedes, pero a veces, luego de terminar de leer un cuento, me quedo como suspendido en el aire, incapaz de regresar a mis actividades, imposibilitado de seguir leyendo. Me ha sucedido con películas, con obras de teatro, con novelas, unos instantes en que uno ha sido tocado en el corazón, o vaya uno a saber dónde, pero llamémosle corazón, y algo ha sido transformado, y uno ya no es igual, y nada puede seguir siendo como era. Cuando me sucede con un cuento, pasado ese momento de ausencia del cotidiano, siento una gran excitación y una gran emoción, porque sé que voy a poder grabarlo en un episodio siguiente para que ustedes lo reciban. Nunca sé si les va a suceder lo mismo que a mí, pero me digo, ojalá que los conmueva también, ojalá que sientan esa conexión que yo he sentido. En fin, a veces no hace falta saber. Honrar el misterio es una interesante forma de vivir también cuento con que algo les va a pasar, no importa qué. El primer cuento de hoy es de una autora estadounidense ya fallecida, cuyo nombre es Lucía Berlín. Sus cuentos están inspirados en sus propios recuerdos. Fue enfermera, telefonista, limpiadora, profesora de escritura, incluso en la cárcel. Tenía que mantener cuatro hijos de tres matrimonios. Era alcohólica. Murió el día de su cumpleaños, en 2004, y se hizo famosa recién en 2016, cuando Alfaguara publicó su libro de relatos Manual para Mujeres de la Limpieza. También Alfaguara, hace unos meses, en 2018, publicó otro libro de relatos inéditos en español llamado Una noche en el paraíso. De este último libro de Lucía Berlín voy a narrarles el cuento Tiempo de cerezos en Flor. Ahí estaba de nuevo, el cartero después de que se fijara en él la primera vez. Cassandra empezó a verlo en todas partes, como cuando aprendes el significado de exacerbar y entonces todo el mundo empieza a decirlo y hasta sale en el periódico de la mañana. Bajaba marchando por la sexta avenida, levantando mucho del suelo sus zapatos relucientes. Un, dos, un, dos. En la esquina de la calle 13 volvió la cabeza hacia la derecha, giró sobre sus talones y desapareció. Iba repartiendo el correo. Cassandra y su hijo de dos años, Matt, también hacían su rutina matutina. La charcutería, la tienda de licores A.I.P., la panadería, la estación de bomberos, la tienda de mascotas, a veces la lavandería. Pasar por casa para tomar la leche con galletas, luego volver a bajar hasta Washington Square, en casa para almorzar y hacer la siesta. Cuando se fijó por primera vez en el cartero, en cómo sus caminos se cruzaban y entrecruzaban, se preguntó por qué no lo había visto antes. ¿Su vida entera se habría alterado por cinco minutos? ¿Qué ocurriría si se alteraba una hora? Entonces se fijó en que el cartero tenía la ruta calculada con tal precisión que durante varias manzanas seguidas ponía un pie en el otro lado de la calle justo cuando el semáforo se ponía en rojo. Nunca se desviaba de su camino. Incluso las cortesías de rigor eran manidas y predecibles. Hasta que Cassandra se dio cuenta de que las suyas con Matt lo eran también. A las nueve, por ejemplo, un bombero subía a Matt al camión o le ponía un casco. A las diez y cuarto, el panadero le preguntaba a Matt cómo estaba hoy su hombretón y le daba una galleta de avena. O el otro panadero le decía a Cassandra, hola preciosa, y le daba a ella la galleta. Cuando salían del portal y se asomaban a Greenwich Street, ahí estaba el cartero, justo cruzando la calle. «Es comprensible», se dijo. «Los niños necesitan ritmo, una rutina». Matt era muy pequeño, le gustaban sus paseos, su rato en el parque, pero a la una en punto se ponía de mal humor, necesitaba comer y dormir la siesta. Aún así, ella empezó a intentar variarle el horario. Matt reaccionó mal. No le apetecía quedarse jugando en la arena o amodorrarse en el columpio hasta después del paseo. Si volvían pronto a casa, estaba demasiado acelerado para dormir la siesta. Si iban a la tienda después del parque, gemía, se retorcía para salir del cochecito. Así que volvieron a la rutina habitual, a veces pisándole los talones al cartero, otras cuando él acababa de cruzar la calle. Nadie se interponía en su camino o conseguía adelantársele. Un dos, un dos, trazaba una estela en línea recta por el centro de la acera. Una mañana podrían no habérselo cruzado si, como de costumbre, se hubiesen entretenido un rato en la tienda de mascotas, pero en el medio de la tienda había una nueva jaula, ratones danzando, docenas de ratoncitos grises correteando en círculos enloquecidos. Habían nacido con una malformación en el tímpano, así que corrían y corrían como poseídos. Cassandra sacó a Matt de la tienda y casi se chocaron con el cartero. Al otro lado de la calle, una lesbiana llamaba a gritos a su amante en la cárcel de mujeres. Estaba allí cada mañana a las diez y media. En la sexta avenida pararon en la charcutería a comprar higaditos de pollo y luego al lado para recoger la ropa de la lavandería. Matt cargó las compras. Ella empujaba la colada en un carrito. El cartero se saltó un paso para evitar las ruedas del carrito. El marido de Cassandra, David, llegaba a casa a las seis menos cuarto. Tocaba tres veces el portero eléctrico y ella le contestaba con tres pitidos. Matt y ella esperaban en la baranda, viéndolo subir uno, dos, tres, cuatro tramos de escaleras. ¡Hola, hola, hola! Se abrazaban y él entraba. Se sentaba en la mesa de la cocina con Matt en el regazo, aflojándose la corbata. ¿Cómo ha ido? Preguntaba ella. Igual, contestaba él, o peor, era escritor. Estaba a punto de terminar su primera novela. Detestaba el trabajo que hacía en la editorial. No le quedaba tiempo ni energía para su libro. —Lo siento, David —decía ella y preparaba una copa para los dos. —¿Qué tal vuestro día? —Bien. Paseamos. Fuimos al parque. —Genial —decía siempre él. —Matt durmió la siesta. —Yo he leído a Gide. Intentaba leer a Gide. Normalmente leía a Thomas Hardy. —Resulta que hay un cartero. —No me digas —decía él. —Me deprime ese hombre. Es como un robot todos los santos días sigue el mismo horario, tiene calculados hasta los semáforos. Hace que mi propia vida me parezca triste. David se enojó. Ya, pobrecita. Mira, todos hacemos cosas que no queremos. ¿Crees que a mí me gusta estar en el departamento de libros de texto? No me refería a eso. Me encanta lo que hago. Solo que no quiero tener que hacerlo a las 10 y 22. ¿Entiendes? Supongo. Anda, moza, prepárame un baño. Siempre se lo decía, en broma. Y entonces ella iba a prepararle un baño y hacía la cena mientras él se bañaba. Comían cuando salía con el pelo negro reluciente. Después de cenar, David escribía o pensaba. Ella lavaba los platos, le daba un baño a Matt y le leía, le cantaba, Texacana Baby. Y Candy Kisses, hasta que se quedaba dormido con un hilo de baba colgando de sus labios rosados. Luego Cassandra leía o cosía hasta que David decía «Vamos a descansar» y se iban a la cama. Hacían el amor o no y se dormían. A la mañana siguiente, Cassandra se quedó despierta en la cama, con dolor de cabeza. Esperó a que él le dijera «Buenos días, mi sol» y lo dijo. Cuando se marchó, esperó a que la besara y se despidiera con un «No hagas nada que yo no haría». Y así fue. De camino a Washington Square... Pensó que un niño se iba a caer del tobogán y se cortaría el labio. Más tarde, en el parque, Matt se cayó del columpio y se cortó el labio. Cassandra apretó el corte con un Kleenex, Se contuvo para no echarse a llorar también. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué más quiero? Dios, déjame ver las cosas buenas. Se obligó a mirar alrededor, a salir de sí misma, y de pronto vio que los cerezos estaban en flor. Habían ido brotando poco a poco, pero ese día estaban espléndidos. Entonces, como si fuera porque había visto los árboles, la fuente de agua se encendió. —¡Mira, mamá! —gritó Matt y se echó a correr. Todos los niños y sus madres fueron corriendo hasta la fuente centelleante. El cartero pasó de largo, como de costumbre. No pareció advertir que estaba encendida. El agua lo salpicó. —¡Un, dos! ¡Un, dos! Cassandra llevó a Matt a casa para la siesta. A veces ella se dormía también, pero generalmente cosía o trajinaba en la cocina. Le encantaba ese momento perezoso del día cuando el gato bostezaba y los autobuses pasaban surcando la calle, cuando los teléfonos sonaban sin parar. La máquina de coser zumbaba como las moscas en verano. Pero esa tarde el sol se reflejaba en el cromo de la cocina, la aguja de la máquina se rompió, de la calle llegaban frenazos, chirridos, los cubiertos tintineaban en el escurridor, un cuchillo rechinó contra el esmalte. Cassandra trozaba perejil. Un dos, un dos. Matt se despertó. Le lavó la cara con cuidado de no rozarle el labio. Tomaron batidos, esperaron con bigotes de chocolate a que David volviera a casa, a que llamara tres veces el portero eléctrico. Cassandra deseó poder contarle que se sentía fatal. Pero era David quien lo pasaba mal trabajando en ese sitio, sin tiempo para su libro. Así que cuando le preguntó qué tal había ido el día, le dijo, ha sido un día maravilloso. Los cerezos estaban en flor y han encendido la fuente. Es primavera. Genial, David sonrió. El cartero se ha mojado al pasar, añadió ella. No me digas, dijo él. Hoy no iremos a la tienda, le dijo Cassandra a Matt. Hicieron galletas de mantequilla de cacahuate y Matt las pinchó una a una con el tenedor. Muy bien. Ella preparó emparedados y leche, puso unas mantas y una almohada en el carrito de la colada. Fueron por un camino completamente distinto, bajando la quinta avenida hasta Washington Square. Era bonito encontrarse de frente con el arco enmarcado en los árboles y la fuente. Jugaron juntos a la pelota. Matt jugó en el tobogán y en el arenero. A la una, Cassandra tendió la manta para hacer un picnic. Comieron emparedados, ofrecieron galletas a la gente que pasaba. Después de almorzar, al principio Matt no quería dormir, ni siquiera con su manta y su almohada, pero ella le cantó, She's my Texarkana, baby, and I love her like a doll, Her Ma, she come from Texas, and her Pa from Arkansas. Una y otra vez le cantó, hasta que al final él se quedó dormido y ella también. Dormieron mucho rato. Cassandra se asustó al despertarse porque abrió los ojos y vio las flores rosadas con el cielo azul de fondo cantaron de regreso a casa parando en la lavandería a recoger la colada al salir empujando el carro cargado Cassandra se sorprendió al ver al cartero no lo habían visto en todo el día con desgano siguió andando detrás de él hacia el paso de cebra de la calle y entonces soltó el carrito dejó que rodara hasta chocar contra los tobillos del cartero le enganchó el pie de tal forma que un zapato se le salió el cartero giró la cabeza y la miró con odio se agachó a desatarse el zapato y a ponérselo de nuevo. Ella recuperó el carrito y el cartero empezó a cruzar la calle, pero era demasiado tarde. El semáforo se puso en rojo cuando estaba en mitad de la calzada. Una camioneta de reparto de gristedes dobló la esquina y clavó los frenos para no llevarse al cartero por delante. El hombre se paralizó, aterrorizado. Luego terminó de cruzar la calle y bajó por la trece corriendo. Cassandra y Matt Siguieron derecho hasta la calle 14 y dieron la vuelta a la manzana hasta el edificio donde vivían. Era una manera completamente distinta de ir a casa. David llamó al portero eléctrico a las seis menos cuarto. —¡Hola, hola, hola! —¿Qué tal el día? —preguntó ella. —Igual —contestó él. —¿Y el vuestro? —Matt y Cassandra se interrumpían a cada momento hablándole de cómo les había ido del picnic. —Fue precioso. Dormimos bajo los cerezos en flor. Genial, David sonrió. Ella sonrió también. Volviendo a casa asesiné al cartero, dijo ella. No me digas, dijo David aflojándose la corbata. Cassandra dijo, David, habla conmigo, por favor. De Lucía Berlín de su libro de cuentos Una noche en el paraíso, el cuento Tiempo de Cerezos en Flor. El segundo cuento de hoy es de una escritora mexicana que acabo de descubrir. Su nombre es Esther Selixson, fallecida en 2010. Escribió novela, cuento, poesía, minificción, aforismo, ensayo y crítica teatral, además de traducir a otros autores. El libro, Cuentos Reunidos, que publicó Malpaso en México de 2017, es una belleza de tapas duras que incluye alrededor de 50 relatos, entre los que elegí el que voy a compartirles. Distinto mundo habitual. Ni siquiera sé si se llamaba Doña Eulalia, aunque tampoco me he inventado el nombre. Al atardecer, invariablemente, cuando la luz recubría la cuesta empedrada de la calle con su polvo cenizo, el loro de Guinea gritaba, ¡Eulalia! ¡Eulalia! Minutos después, tras los visillos, asomaba la mano regordeta y empujando la ventana con suavidad, introducía la jaula al interior. Había llegado a la ciudad con la intención de vender mis cuadros, reunir dinero suficiente y embarcarme en busca de gloria y fortuna hacia tierras extranjeras. Con escasas referencias, pero mucha decisión, llegué hasta el barrio de los artistas y no con poca lucha conseguí instalarme en un maltrecho desván convencido de que la Providencia había puesto mi camino en manos de la mejor estrella. Era este barrio sitio de reunión de pintores, poetas, bohemios, y toda clase de vagabundos y ropavejeros que, en domingo, solían extender por las aceras sus trastos, cachivaches, antigüedades, cuadros, dibujos y hasta recuerdos de familia. Recitaban, cantaban, jugaban a las cartas, discutían los acontecimientos y noticias del momento y criticaban y reían mucho. De todos los rincones de la ciudad llegaban hombres y mujeres a manosear, a curiosear, a lucir sus galas, a buscar encuentros, a encontrar baratijas y sorpresas. Y ya fueran simples aficionados o verdaderos conocedores, en sus ojos y sus movimientos flotaba una especie de embriaguez aventurera, febril y sonriente. Las mujeres abundaban más. O sería que yo las observaba con mayor interés, pues esperaba hallar alguna hermosa y rica heredera que, al estar mirando mis incipientes obras de artes, reparara en mi aspecto un tanto abatido pero digno y orgulloso, dignidad y orgullo que me imaginaba reflejaban mis sombreadas ojeras. Y no estoy haciendo alarde de mi mucha o poca gracia, fueron los otros pintores los que me hicieron notar esta particularidad en mi rostro de piel blanca, ellos los que se inventaron a la señorita locamente enamorada de mí. En aquellos principios, antes de que ese loro gris y doña Eulalia fascinaran mi quehacer y mis desvelos cotidianos, soñaba yo con hacer el retrato de esa enamorada clandestina que vendría a visitarme, y trazaba en el lienzo los menores detalles de su cuerpo y vestido, el brillo del satén, los botines encarnados, los guantes blancos, los dedos largos, las transparencias marfiles del velo sobre los cabellos negros, las sombras y texturas de la falda y encajes, la cintura estrecha. Como siempre me faltaron los rasgos de la cara, me di a la tarea de recortar la figura contra la ventana, de manera que, así como cambiaban sus ropas y los colores, el rostro permanecía siempre oculto, o por el velo o por el chorro de luz que entraba del exterior. Pocas personas subían hasta mi estudio. Los pintores que llegaron a conocerlo se iban desilusionados por la falta de alcohol y de alguna locura personal mía. Me encontraban simpático pero soso, buen chico, y palmeándome la espalda, no está mal, no está mal, echaban una rápida ojeada a los cuadros para despedirse de inmediato con el pretexto de no queremos interrumpir tu trabajo, ya volveremos otro día, adiós Fermín. Lo que vendía eran generalmente paisajes de mi pueblo con sus casonas blancas o de las calles del mismo barrio, pero bajo diversos efectos de luz que lograba dar con el toque de color y gracias a la consistencia de los polvos Tierras que le mezclaba al óleo y cuyo volumen y texturas eran lo que sin duda interesaba a los compradores dominicales. Esas ventas me permitían ir viviendo con desahogo, sin despifarros, pero sin estrecheces. ¿Cuándo empezaron el loro y doña Eulalia a filtrar su pequeño mundo habitual en el mío propio? Quizá en el momento de descubrir que el tal loro no era ese animal común, verde y desagradable, sino un extraño pájaro gris de plumas muy sesgadas y ligeramente blancas, de una cola corta que vista de frente era por debajo una mancha roja bordeada del mismo gris blanquecino de las plumas del pecho. Quizás, al advertir, una mañana no funcionó el viejo ascensor y al ver la puerta de su casa abierta me detuve a husmear en el rellano de la escalera, al advertir, decía, el extraño olor que brotaba desde detrás de los gruesos cortinados que daban acceso a la estancia oscura. Un olor amargo, seco, de polvo y encierro, dulzón hasta la náusea, con un dejo a anís, a hojas marchitas y a naftalina. Quizá, por último, al tratar de darle un rostro y un cuerpo a esa figura borrosa y a esas manos que se movían tras los visillos... Durante algún tiempo resistí la tentación de comprar unos binoculares. Es demasiada impertinencia, me dije, recordando el respeto que siempre supe guardar en asuntos ajenos. Pero no sé, de pronto, una tarde, frente al lienzo embadurnado y caótico, decidí, contra mi costumbre, pues de ordinario pintaba hasta muy entrada la noche, limpiar los pinceles y salir a buscar un tubo de color que no me hacía ninguna falta, aunque arguí que bien podría necesitarlo para el día siguiente, que era domingo y todo estaría cerrado. Y así fue como me encontré en pleno centro aquella tarde, vagando sin rumbo y a merced del gentío que me empujaba de un lado a otro por las estrechas y alegres callejuelas sembradas de escaparates, a cual más llamativo. Era día de pagos y de compras, inconfundible día de agitaciones mercantiles, bullicioso, estridente, largo, mitad verbena, mitad combate, aturullado. No sé en qué momento me hice con los prismáticos. Tuve remordimientos e intenté abandonarlos en la mesa del café al que tampoco sé cómo entré. El mesero me atrapó en la puerta, servicial. Olvida usted su paquete, caballero. Ah, sí, sí, gracias, muchas gracias. Realmente exageré. Y para colmo en mi desconcierto ni siquiera le di una propina. No podré volver ahí, es claro. Regresé a casa apretando aquello con terror y vergüenza fue el primer domingo que no bajé a exponer mis telas al lado de los otros pintores y de los anticuarios sospecho que doña Eulalia me tendió una trampa pues a partir de entonces los visillos de las cortinas se recorrían inopinadamente a cualquier hora del día e incluso de la noche dejando la intimidad de las habitaciones a mi entera curiosidad una pieza la ocupaba la cocina la otra era un pequeño salón mas no fue tan fácil dar con el contenido de cada una de ellas, tal era el desorden y el amontonamiento de trebejos, cacharros y reliquias que en ambas había. Bien dice el dicho, más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena. No debía haber caído en la tentación. No debió don Pascual mirarme así y comentar entre dientes mientras envolvía los comestibles que decidí llevarme en cantidad suficiente para no tener que bajar a diario y poder apostarme sin prisa tras la ventana. Vaya cara, a ver si a este me lo embruja también el loro. Absurdo. Ahora resultaba que Doña Eulaya era una especie de Copelius o de Circe o de sabe Dios cuál de todas las brujas y demonios que encantan y seducen mortales. Me negué a aceptar tales insinuaciones, por supuesto, y no solo como una defensa contra la posible idea de una posesión, sino simplemente porque la vida cotidiana de los moradores del cuarto piso no tenía nada de particular. De modo que empecé a justificar mi espionaje diciéndome que acechaba para probar que eran puras habladurías. Dejé de pintar, de vender, de comer. Con un ojo dormía y con el otro velaba. Enflaquecí y empezaron las alucinaciones. En la habitación que hacía las veces de cocina, comedor y lavadero se encontraban incomprensibles restos de madera, vigas, duelas, pedazos de yeso vestigios de muebles, trapos, baldes, una escalera, cajones, un paraguas y algunas grandes ollas de cobre enmohecido formando un enorme montón de escombros que ocupaban casi la totalidad del espacio, de manera que solo se podía circular entre una mesa desvencijada donde doña Eulalia pasaba las mañanas enteras montando verduras, el fregadero lleno de más trastos y la estufa. Sobre esa mesa descubrí una caja de tamaño regular con una muñeca dentro. Doña Eulalia conversaba con ella sin sacarla de su envoltorio. En la otra pieza, la del balcón con el loro, retratos y estampas amarillentos cubrían las paredes alrededor del librero y de unos estantes que nunca había abrirse y sobre los que se encontraban más cajas de muñecas. Un tresillo pardo, una alfombra que quizá fue azul, una mesa camilla con más retratos, figuritas de porcelana y jarrones, chicos y grandes y de cualquier tamaño con viejas flores de papel. Al centro del techo, el candil de prismas rosados. Llegó el verano y la ciudad empezó a vaciarse como por encanto. Un espeso silencio se extendía por encima de los techos calcinados. Las calles eran fuego líquido. Las hojas de los árboles, peces sin aire. Las ventanas abiertas de par en par, cuencas vacías. Y párpados muertos, las que se cerraron. Los pocos transeúntes de mediodía no llegaban siquiera a hacer sombra en el pavimento y las fuentes borboteaban inflamadas. Mi desván era un horno, pero más tenaz era la obsesión en que me encontraba sumido. Algo había cambiado en el mundo habitual de doña Eulalia. El loro no apareció más en su balcón y perdí de vista su mano regordeta. Entretanto, el calor alcanzó su máximo apogeo. Una noche... Creo que me quedé dormido en el alféizar. Desperté sudoroso y con fiebre. Decidí salir a buscar una farmacia y a dar después un paseo por alguno de los jardines de la ciudad. El ascensor no funcionó. La puerta de la casa, como aquella mañana, estaba abierta gritándome su tufo a la cara. Ningún ruido, ningún movimiento. Entré. Un pasillo largo en penumbra sembrado de montoncitos de polvo. Percheros en las paredes, paraguas, un pasillo más y otro más detrás de cada una de las puertas de vidrios opacos y sucios que fui abriendo. Quise regresar. Empujé los gruesos cortinajes del recibidor y rodé, no sé cómo, escaleras abajo. Pero hombre, qué sorpresa. ¿Dónde te escondes? Creí que ya te habías marchado. Vaya casualidad. ¿Tienes algo que hacer? Vamos a tomar un refresco. Oscar me llevaba del brazo, el más charlatán de los pintores, tan elegante, tan fatuo. Venía solo de a paso a buscar sus cosas, pues se ve al extranjero. ¡Qué suerte! Nada de eso, dijo. Me caso. Sí, riquísima y bella. Viajaremos en barco. Imagínate un transatlántico. Ya te escribiré. Caramba, tú siempre estás reservado. Me enteraba sin oírlo. Mi cabeza zumbaba y mi cuerpo era arrasado por calofríos. Cuanto menos me di cuenta, ya estaba otra vez en la guardilla. Busqué los prismáticos por todas partes, pero sin encontrarlos. Mi cuarto parecía misteriosamente vacío. En el cielo, la luna brillaba con gran intensidad, y en casa de Doña Eulalia, contra lo acostumbrado, también la luz era muy intensa, de un blanco verdoso, y los visillos eran transparentes y ligeros, y volaban hacia afuera al impulso de un viento fresco que de pronto había empezado a soplar. Ella me ofreció una copa de anís. Siéntese, lo esperaba. Tomó un antiguo álbum con cubiertas de plata realzada, ennegrecida. Se sentó junto a mí, hizo saltar el broche que unía las tapas y empezó a ojearlo, relatándome todas y cada una de las anécdotas referentes a todas y cada una de las fotografías amarillentas. Lo extraño no era sentir que yo ya conocía esa nuca esa voz, sus manos, esas historias, esos rostros y esos trajes, su olor, sobre todo su olor. Lo verdaderamente extraño fue el grito del loro una tarde. ¡Fermín! ¡Fermín! Mientras yo continuaba escuchando a doña Eulalia con la vista fija en la borrosa figura que nos observaba a través de unos prismáticos desde el Lesbán. Empujé la ventana con suavidad ...e introduje la jaula al interior. De Esther Seligson. De su libro... ...de cuentos reunidos... ...el cuento... ...distinto mundo habitual. Quiero... ...agradecerles a tres personas... ...por los mensajes que me escribieron... ...y aprovechar para responderles a dos de ellas y a muchos otros que me envían textos para que lea y comparta, ya sean propios o ajenos. Gracias. Jorge Vargas Chavarría, de Barcelona, me ofrece proponerme textos para contarles. Gracias, Lucas Ferrero. Es de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, Argentina, vive en Rosario. Cuenta que estos relatos, que escucha mientras va hacia o regresa desde el hospital donde trabaja, lo sacaron del letargo y de las excusas que se ponía para no escribir, y me envía un texto de su autoría. Me envían textos, cuentos, todo el tiempo, Jorge, Lucas. En general, tardo mucho en leerlos, ya que tengo una cantidad apabullante de libros sin abrir en mi lista de espera de cosas pendientes para atender. Libros nuevos de autores que amo, libros viejos que se reeditan, cuentos inéditos que aparecen en librerías de usados o por internet, cuentos de autores nuevos que me envía gente que respeto y admiro, Sumado a ello, estoy en mi propio proceso de escribir cosas que quisiera compartir algún día. Y además, tengo como seis trabajos diferentes que amo y que me ocupan casi todo mi tiempo. Pero sigo recibiendo y leo cuando puedo. Gracias, Karina Giure, perdón si lo pronuncié mal, que escribe desde Mendoza, Argentina, que escucha por Spotify, y dice que ha compartido el podcast con su familia y amigos y que están todos encantados con los cuentos. Gracias, Karina. Retribuyo también tu abrazo. El último cuento de hoy es de una escritora argentina llamada Inés Garland. De su libro La arquitectura del océano elegí un hermoso cuento que también acabo de descubrir y cuyo título es El rayo verde. Papá y Ana, mi mejor amiga, llegan a Salinas al mediodía. Mamá y yo nos estamos sacudiendo la arena de los pies cuando el auto entra en el camino del costado de la casa y se estaciona mordiendo el pasto del jardín. Cuidado con las hortensias, dice mamá. Las puertas del auto se abren y papá y Ana bajan del auto con la palidez de la ciudad y el cansancio del viaje. Pasaron la noche en Mendoza, en el mismo hotel en el que pasamos la noche nosotros, la familia, dos semanas antes. No tengo ni la edad ni la costumbre de pensar en los actos de los adultos, pero hace dos semanas papá manejó 1.500 kilómetros para traernos a Salinas, a los dos días manejó 1.500 kilómetros de vuelta a Buenos Aires, trabajó 10 días, buscó a mi amiga y ese mediodía acaba de manejar 1.500 kilómetros de vuelta para empezar sus vacaciones. Ese verano mamá está leyendo Los pilares de la tierra, un mamotreto de novela de una saga familiar en el medioevo. Alguna vez dirá que por eso no se dio cuenta de nada. Es una excusa poco creíble. La culpa no la tiene la novela, sino ese hábito suyo de ir por la vida rodeada de vapores, como si fuera por ahí entre gasas. Una armadura frágil que a ella le parece efectiva y que cuando fracasa la convierte en una arpía. No es verdad que ella no vea lo que pasa. Es que cuando empieza a pasar se va al cuarto a leer. La veo de espaldas, alejándose por el pasillo con la novela en la mano. Nos deja en el living, en el aire, cargado de lo que pasa, de lo que ella dirá que nunca vio. Poco antes de que se pare para irse por el pasillo, papá agarró los pies de mi amiga Ana, los trajo hasta él para apoyarlos sobre sus piernas y los envolvió con las manos. Antes de eso, Ana dijo que ella es pisiana y que los pisianos tienen mucha sensibilidad en los pies. Durante el año hizo un curso de astrología y ahora nos dice cómo somos. A mí me gusta que ella diga cómo soy, porque no sé cómo soy. A Ana, el mar le da frío. A mis hermanas y a mí, los chilenos nos dicen las focas. Sería más halagador que nos dijeran las sirenas, pero el agua del Pacífico es helada y somos las únicas que se quedan en el agua tanto tiempo. Avanzamos hacia la rompiente con el cuerpo aterido, con cada abrazada, cada zambullida debajo de la espuma, el cuerpo va entrando en calor. Cuando llegamos del otro lado miramos las olas hasta descubrir el punto exacto donde están por romper, donde se vuelven inevitables. Nos gritamos cuando una de las olas nos parece perfecta. ¡Esta! ¡Esta se acerca! Se forma el borde maduro y es cuestión de nadar con brazadas poderosas y de no abandonar. La fuerza de la ola nos toma. Envuelve el cuerpo, lo baja desde la altura. Nos volvemos parte de la espuma disparadas hacia la costa. Gritamos de felicidad. Los chicos nos miran desde la orilla. Las focas somos jóvenes, con el cuerpo firme y lleno de sol. No sabemos que los chicos nos ven así, tenemos la inconsciencia de la juventud. Cuando baja el sol y los cuerpos se visten y disimulan, todos se reúnen en nuestra casa. Papá se instala entre los jóvenes, joven entre los jóvenes, tiene 42 años y da cátedra sobre la vida. Le gusta ese público cautivo y está convencido de que los chicos vienen a escucharlo a él, aunque con el tiempo yo descubra que vienen a buscarnos a nosotras. Dice, papá, una mujer es virgen cada vez que decide acostarse con un hombre. Los chicos son chilenos, católicos, apostólicos, romanos. Asienten como si supieran de qué está hablando y nos miran. Miran a las hijas del hombre que acaba de hablar de la virginidad transformándose en el único adulto que les habla de sexo. Mi amiga Ana escucha. Su padre jamás habló de sexo. Su padre es un hombre distante que se peina con gomina y espera que ella se reciba de economista con honores como él. Manuel llega una mañana cualquiera. Aparece en la playa con una camisola y sandalias jesuitas. Los empeines se le pusieron rosados por la caminata bajo el sol. Viene de Bariloche, donde me dijo que pasaría sus vacaciones. Yo no lo esperaba. Nadie lo esperaba. Tiene el pelo largo y está flaco porque en Bariloche se vuelve salvaje. Se escapa del yugo familiar y anda todo el día en el bosque entre los arrayanes. Duerme a la intemperie, come truchas que pesca desde la orilla y frutos del bosque, y su cuerpo se despierta de tal manera que se puso a extrañarme y a desearme con cada fibra de su ser. La casa es grande. Le damos un cuarto para él solo a través del pasillo que yo comparto con Ana. Manuel no sabe o va a Me espera en la orilla y nos vamos a caminar por la playa. Allá lejos... Al final de la arena larga hay un promontorio de rocas blancas y lisas. Trepamos como cabras. El mar golpea contra las rocas y se levanta espuma. Más hacia tierra, las rocas arman grandes superficies planas, calientes, polvorientas. Caminamos hasta donde no nos vea nadie. La curva de la playa queda detrás de nosotros y las casitas a lo lejos, a nuestra espalda, se hacen lejanas. Pensamos que ni... Papá, ni mamá, ni los chicos católicos apostólicos y romanos pueden vernos cuando nos besamos. El cuerpo de Manuel tiene gusto a sal. La tela de su short de baño se pone tirante alrededor de su sexo y siento por primera vez su dureza. Los besos me dan vértigo. El sexo de Manuel se aprieta en el valle entre mis caderas, pero no baja a buscar el mío porque las monjas dicen y la familia de él dice. No nos atrevemos a sacarnos los trajes de baño. Se acuesta sobre mí y nos olvidamos de la roca debajo. Mi cuerpo va hacia el suyo en caída libre. Quiero salir de mí, mezclarme con él. Mis caderas se van hacia adelante, se mueven ajenas a cualquier voluntad hasta acabar. No entendemos lo que nos pasa. Nos miramos con un asombro absoluto. Toda la vida nos obligaron a rezar y a pedir perdón por nuestros pecados y para los dos hay un pecado que es casi el peor de todos. Y queremos cometerlo. Lo estamos cometiendo ya, pero las instrucciones no fueron específicas. Las instrucciones hablaron de estar desnudos, de sangre entre mis piernas, de una vida que se iba a gestar en mi útero. Las instrucciones no hablaron de la locura que nos tira uno contra el otro y aunque papá diga que las mujeres son vírgenes cada vez que deciden acostarse con un hombre nuevo, yo no puedo hacerles oídos sordos a las monjas del colegio. Y además, papá lo dijo mientras miraba a Ana y le acomodaba un mechón de pelo detrás de la oreja a la vista de todos. Menos de mamá que leía los pilares de la tierra envuelta en sus gasas. «Hay un telescopio en lo de ferro», dice papá. «Me obligaron a mirar. Te vi con Manuel. Todos te vieron con Manuel». «Me resfrío. Pasan los días y voy perdiendo cada vez más el olfato. No puedo sentirle el gusto a la comida. Las excursiones a las rocas se suspenden. Una tela de araña nos encierra a todos, a Manuel y a mí, a papá». A Ana y a mamá, porque son más chicas, mis hermanas menores y sus primeros amores de verano platónicos y livianos como plumerillos no quedan atrapados en la tela. Papá está tirado en la lona, apoyado sobre el codo. Detrás de él, nosotras. Ana abre hacia un lado el brazo con la mano abierta, yo abro el mío hacia el otro lado. Parecemos porristas posando con su entrenador. En la foto parezco feliz. No se ve mi resfrío ni a Manuel, ni a mamá, ni a mis hermanas. La vida tiene esa manía de seguir adelante, aunque después no podamos recordar más que instantes sueltos como esa foto, aunque no podamos reconocer las cosas que nos exiliaron de nosotros mismos. Estás resfriada para no ver lo que está pasando frente a tus propias narices, dice mi padre. Estamos mirando el atardecer sentados en una roca. ¿Qué es lo que no quiero ver? Está por contestarme. Pero Manuel, mamá y Ana aparecen rodeando la roca por el lado del mar y se sientan a nuestro lado. El que vea el rayito verde conocerá el verdadero amor, dice mamá, y miramos el sol que empieza a hundirse en el mar hasta que nos lloran los ojos. El rayo verde se desprende a último momento, un destello fugaz antes de que el sol desaparezca. Se me escapa un sonido deslumbrado que se pierde en el ruido de las olas. Nadie más ve el rayo verde. Ni papá, ni mamá, ni Ana, tampoco Manuel. Cuando me abraza en el camino de vuelta a casa, es como si ya me hubiera dejado. Al día siguiente, en la playa, papá me habla de lo que yo no quiero ver. Estoy enamorado de Ana y voy a dejar a tu madre, dice. Vos tenés que entenderme. Dice que yo tengo que haber sabido siempre que Ana es mucho más acertada o adecuada. No sé qué palabra usa, pero es como si Ana fuera un guante o una media, algo hecho a la forma de él. Los demás me van a condenar, pero vos no. ¿Cómo negarle la lealtad que me pide? En las fotos de la última mañana de las vacaciones tenemos todos la cara hinchada por el sueño. En un rato vamos a dejar la casa de veraneo. Los bolsos y las valijas cerrados ya deben estar en el auto. Se me ocurre que es papá el que saca las fotos. No sé dónde está Ana, no puedo acordarme de ella en los días que siguen a la confesión de papá. No puedo acordarme de nada en los días que siguen a la confesión de papá. Como si me hubiera envuelto una ola y a mi alrededor solo hubiera agua. Años más tarde, en un viaje a Mendoza, reconozco con un salto del corazón las sombrillas blancas en la terraza del hotel. No recuerdo nada de la noche familiar. En lugar de esos recuerdos reales, encuentro otros imaginados. En esos, mi padre y mi amiga Ana están sentados a la mesa bajo una de las sombrillas. Acaban de llegar de mil kilómetros de viaje por la ruta desde Buenos Aires. Van a pasar la noche en el hotel y retomarán el viaje a Salinas al día siguiente. Llegarán a destino al mediodía, 500 kilómetros más tarde... Mi madre y yo estaremos sacudiéndonos la arena de los pies... ...cuando el auto entre en el camino de costado de la casa... ...y mi padre lo estacione contra las hortensias. Él se va a bajar primero... ...mi amiga después. Y cuando yo los vea... ...no voy a pensar nada que pueda recordar con precisión. Nunca más voy a poder pensar en esa escena... ...como si fuera la primera vez que la veo. Ni siquiera cuando... ...una y otra vez en mi vida... ...quiera escribirla. Las sombrillas... ...sin embargo... Me resultarán fáciles, grabadas en la memoria con la contundencia de la materia, blancas bajo el sol del atardecer, en la terraza del hotel con las ventanas y los balcones franceses y las palmeras. De Inés Garland, de su libro de cuentos La arquitectura del océano, El rayo verde. Así llegamos al final de este encuentro. Muchas gracias siempre a cada uno y a cada una de ustedes. Nos encontramos en el próximo episodio.